0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast da Women in Antitrust, mais conhecida como WIA. Somos uma rede de mulheres atuantes no direito da concorrência no Brasil. Com origens e atividades diversas, formamos uma rede feminina que promove a divulgação do direito antitruste e que busca o fortalecimento das mulheres no setor privado, público e na academia. Este podcast é apresentado por Luísa Faria e Tayane Abreu. A cada duas semanas, traremos uma nova especialista para conversar sobre um assunto atual da área. Passe um café e venha com a gente.
1: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast da UIA. No episódio de hoje, iremos continuar o bate-papo com a Juliana, com a Patrícia, a Tatiana e a Vivian. Nós estávamos falando de investigações internas, suas motivações, os pilares, desafios, e vamos conversar hoje um pouquinho sobre os resultados das investigações. Então, hoje eu queria fazer uma pergunta, já vou direcionar aqui para a Tati, é, Tati, durante a investigação, caso sejam identificados indícios de condutas ilícitas, qual o melhor caminho a seguir? Você acha que é melhor aprofundar a investigação, né, dar seguimento, ou já ir direto para o CAD, já bater lá na porta e pegar o marker?
2: Olá, obrigada. Olá a todas e todos. É um prazer continuar esse bate-papo aqui. Então, vou começar respondendo essa pergunta, que é uma pergunta bem interessante. E quase sempre é a primeira pergunta que nos fazem após a identificação de indícios. Quando se trata de uma investigação antitruste, temos primeiro que pontuar o que seria o um indício de uma conduta ilícita, para aí a gente avaliar as possibilidades. Eu vou fazer um recorte aqui e vou falar dos indícios de contas colusivas, ou seja, de acordos ou trocas de informações sensíveis entre concorrentes. O indício pode ser um simples e-mail que já traga alguma informação em seu conteúdo que sugira uma conversa indevida ou troca de informações sensíveis entre concorrentes. Muitas vezes esse indício é o que dispara até mesmo a própria necessidade da investigação interna. Mas vamos supor que no caso da sua pergunta tenha havido uma denúncia anônima interna que deu origem a uma investigação preliminar ainda interna, ou seja, sem o envolvimento dos advogados né, externos, que identificou esses e-mails suspeitos, esses indícios. Como você colocou na sua pergunta, duas possibilidades se abrem. E aí, normalmente, entra a atuação do advogado externo, a nossa atuação. A empresa pode aprofundar a investigação para saber detalhes da prática, para confirmar a ocorrência dessa prática, ou até mesmo realizar toda a investigação e chegar até o relatório final, ou pode, de imediato, iniciar uma negociação de leniência com o Cade. E o que define esse caminho a ser seguido? Primeiro, devemos considerar que o fator tempo é um fator muito importante para a negociação de uma leniência. Isso porque somente o primeiro da fila é o que se qualifica para uma leniência, como vocês devem saber já, e, consequentemente, para os seus benefícios, que são a imunidade total administrativa, é, no caso de empresas, e imunidade administrativa e criminal em se tratando de pessoas físicas. Então, Cad? É, primeiro vai verificar é, se tem interesse em negociar uma leniência. E esse interesse surgirá quando ele não souber da infração e a empresa trouxer informações sobre a conduta. Ou seja, a proposta de leniência é uma proposta de troca. A, a empresa e pessoas físicas que vão entrar na leniência entregam informações e o Cade, por seu turno, dá a imunidade. E quais são os requisitos da leniência? Vou falar aqui de forma muito breve, porque eu imagino que a maior parte dos nossos ouvintes já conhecem esses requisitos. Bom, a empresa tem que ser a primeira a se qualificar, tem que cessar a prática. A superintendência geral, que é quem negocia a leniência, ela não pode dispor de provas suficientes para assegurar a condenação das empresas e pessoas físicas por ocasião da propositura do acordo. E deve haver a confissão e colaboração ao longo de todo o processo dos lenientes. E, dito isso, como é que eu sei se eu já devo iniciar uma negociação ou se eu devo obter mais informações? Bom, para se iniciar uma investigação, a empresa deve solicitar um termo de marker. O marker, como é, diz o próprio Alden é responsável pelas negociações no CAD, num evento que eu tive é, o prazer de falar junto com ele, vou fazer umas aspas aqui da fala dele, o marker é um recibo de que há possibilidade de acordo de leniência com o peticionário relativamente a uma infração. Esse marker ele pode ser solicitado pessoalmente por e-mail ou por telefone. O Alden, nesse evento, nos disse que e-mail é a forma mais utilizada atualmente. E quais devem ser as informações iniciais que devem constar desse marker? São as respostas a essas perguntas. O que, quem, quando e onde? Então, se os indícios que eu tenho, se essas informações preliminares que eu tenho já forem capazes de responder essas perguntas, eu já posso solicitar um marker. Essa tomada de decisão leva em conta, além dos indícios já disponíveis, que eu acabei de falar, também o risco de detecção. Por exemplo, se o setor já está no radar das autoridades, se outras empresas envolvidas ou supostamente envolvidas possam também iniciar uma negociação, ou seja, a gente analisa o perfil das empresas. São empresas que estão sendo investigadas pelo Cade, são empresas que já fizeram acordos, para a gente poder avaliar esse risco de, de detecção. Como a negociação é toda confidencial, não tem prejuízo na solicitação do marker com base nesses indícios, com base nessas respostas iniciais. Porém, é, a gente tem que levar em conta que a partir da solicitação do marker e da disponibilidade, a entrega desse marker para a empresa há um comprometimento em se iniciar uma detalhada investigação interna e num ritmo que é grandemente influenciado pela autoridade, porque a partir de então o CARD vai dar prazos para entregas de informações adicionais para a elaboração de um documento que se chama histórico da conduta. Um outro ponto a ser considerado é a necessidade de coordenação com outras autoridades no plano interno e também, se tratando de produtos exportados, a necessidade de abordar diferentes jurisdições. Então, falando do plano interno, tem que se verificar, por exemplo, se for um caso de cartel em licitações públicas, se há necessidade de iniciar uma negociação com outras autoridades para se evitar, por exemplo, a pena de proibição de contratação com o governo. E se for uma empresa que, tá, que cujo cartel acabou atingindo o produto que é exportado para uma série de países, tem que se verificar quais são as jurisdições que devem ser abordadas para se iniciar uma negociação, nessas jurisdições e definir se vai ser ao mesmo tempo, se vai haver uma prioridade na abordagem das autoridades. E até hoje existe um debate internacional sobre o alto custo das negociações versus as reduções das leniências. E uma das possibilidades são esses múltiplos balcões, essas várias jurisdições, as medidas, à medida que as legislações antitrustes se tornam mais maduras. E a regra de ouro que eu sempre falo toda vez que, que eu sou convidada para falar sobre o assunto é que o leniente não pode estar em situação pior do que quem não coopera. Então isso tem que ser considerado também pelas autoridades nessa coordenação. E para concluir aqui a minha fala, se o marker não estiver disponível? A gente tem aqui uma, algumas possibilidades. A primeira delas é que o Cade já dispõe de provas suficientes e não tem interesse em negociar uma leniência. Então, essa nunca vai abrir uma negociação. A segunda é que já há uma negociação de leniência em curso. E, ne, e se esse for o caso, a empresa pode ficar numa fila de espera. Ou seja, se essa negociação de leniência não resultar em assinatura, o Cade pode chamar essa empresa que está na fila de espera para iniciar uma leniência. Se a negociação de leniência... É, resultar numa assinatura, o CAD pode chamar essa, essa empresa que estava na fila de espera para converter a negociação de leniência para o TCC, que é outra possibilidade de acordo, que não dá como benefício a imunidade completa, dá, dá outros benefícios, como redução de multa, e a empresa, se tiver interesse, é, transforma a sua negociação em negociação de TCC. E, e, e para fechar esse ponto, se for essa a possibilidade de ficar em fila de espera, o que a gente recomenda é que já se inicie a investigação interna para apurar melhor os fatos, porque quando a autoridade, quando o Cade nos chamar, seja para negociar a leniência ou o TCC, a gente já vai ter avançado e já vai ter uma visibilidade, um conhecimento maior do que é a prática. Então, esses são os pontos que eu queria trazer aqui na minha pergunta.
3: Meninas, se me permitem, quero só fazer um breve aqui é, destaque. Eu acho que uma questão que tem né, ganhado cada vez aí também mais é, importância nessa análise né, de é, tomada de decisão é, sobre inicial, não uma negociação com a autoridade é a questão da reparação de danos. Então, acho que vale destacar esse ponto aqui, porque, enfim, aqui no Brasil, até algum tempo atrás, isso não era uma questão que era muito considerada, mas a gente tem visto de, né, de forma crescente aí o número de ações de reparação de dano, então acho que vale, vale ter isso em mente também. Perfeito, observação super pertinente também. E, e aí, voltando um
0: pouco para o planejamento né, do, de todo o processo, a gente falou bastante no último episódio quanto é importante a excelência né, na condução do processo e um planejamento bem feito, até levando em conta as particularidades do cliente, ali quanto tempo de orçamento, quanto tempo ele tem disponível. Mas a gente sabe que, apesar de fazer isso bem feito, ter cuidado na estruturação, muitas vezes não é possível prever exatamente o que vai ser descoberto ou quaisquer outros imprevistos que ocorram. Aí eu queria saber com vocês se é comum nas investigações é, vocês começarem com um escopo e terminarem com outro
4: e se isso acontece, qual é a melhor abordagem? Acho que eu posso responder essa, que tem até um pouco de conexão com o que eu falei na primeira parte. É, sim, é comum, já aconteceu algumas vezes, da gente encontrar outras práticas concorrenciais ou mesmo criminais durante uma investigação interna. Por exemplo, a gente já teve situação em que durante uma investigação de um cartel a gente encontrou indícios de prática de fraude, licitação ou mesmo de corrupção, né? que são crimes... É, Relacionados de certa forma, né? É portanto, nosso time de investigação ele tá preparado, instruído para olhar fora da caixa durante a análise dos documentos e, mesmo, durante as entrevistas com os investigados e levantar sempre um alerta se a gente se deparar com alguma informação ou documento que esteja fora do escopo esperado daquela investigação interna. É, nesses casos, principalmente nos casos é, de conduta criminal, quando a gente verifica que há indícios do de, de acontecimento dela, a gente acaba envolvendo outras equipes do escritório, que são mais especializadas no assunto. Normalmente, a equipe de, de penal ou a equipe de compliance, e porque elas poderão dar um aconselhamento jurídico mais especializado para o cliente. E, e é, mais de toda forma, a gente sempre trabalha de forma integrada com elas, até para analisar qual que é a melhor estratégia de forma geral para o caso. Além disso, a gente já teve caso também que a gente está investigando um cartel em um mercado e acaba descobrindo um cartel em outro mercado relacionado ou mesmo outro mercado em que o cliente atua. Quando a gente se depara com essas situações, a nossa primeira reação é levar isso para o cliente, né? Então, a gente junta os elementos disponíveis ali naquele primeiro momento: se tem nome de participante, se já tem documento, a data em que a conduta aconteceu, e, e deixa isso, é, relata esses fatos para o cliente e deixa a cargo da empresa decidir se deve realizar uma outra investigação interna mais focada naqueles fatos para apurar se tem ou não uma conduta ali e poder tomar as, as medidas judiciais cabíveis. Da nossa experiência, na maioria das vezes os clientes decidem sim por investigar mais a fundo a nova conduta, até porque eles estão numa fase ali quando já tem uma investigação interna estão imbuídos de um sentimento de limpar a casa de corrigir os erros, deixar tudo no passado e seguir ali daquele momento para frente de forma limpa então normalmente a gente faz essa outra investigação e toma as medidas cabíveis se for encontrado confirmado né, aquela conduta tanto criminal como concorrencial e eu acho que vale a pena falar que são nessas situações, inclusive, que surge a possibilidade de a gente aplicar para uma leniência plus, né, é, naquelas situações em que você está já sendo investigada por uma prática anticompetitiva e a gente encontra indícios de outra prática e a gente aplica para uma leniência e consegue um desconto no TCC, né se ele estiver sendo negociado. Então, estando presente é, esses requisitos, né, a parte a empresa já está numa negociação de TCC com o CAD é, e durante essa investigação interna para levantar os elementos probatórios ali para fundamentar sua contribuição para o acordo a empresa encontra uma nova conduta anticompetitiva, a gente explica para o cliente que é possível levar essa nova conduta para o CAD e negociar uma leniência com base nela se o CAD ainda não tiver conhecimento e não tiver nem ninguém na fila, como a Tatiana explicou, e ainda assim conseguiu uma um, um desconto na negociação do TCC que já está em andamento. Eu acho que são essas minhas
5: considerações. Só para falar também na hipótese de o resultado da investigação interna não trazer nenhum fato suspeito que seja possivelmente enquadrado numa conduta anticompetitiva e antijurídica. Então, também se tem, às vezes, esse resultado de que a gente investiga, mas não se tem nada suspeito ou é, para a gente poder levar para uma autoridade.
1: Muito interessante, é realmente um tema muito complexo, né? A gente começa a investigação com o Scope, enfim, com foco, mas você não sabe onde ela vai dar, né? É um grande mistério, assim, o que vai acontecer. E aí, pegando o gancho nesse sentido que vocês falaram já, de começar as negociações com o CAGE, é, quais são os passos, como é que funcionam essas negociações? E vocês acham que tem uma estratégia em negociar com uma autoridade antes da outra, aí no CAGE não ir em outra autoridade, o um negociar em conjunto, assim, o que vocês consideram que... que tem de vantagem e desvantagem nesses casos.
5: Ótima pergunta, Renata. Vou passar aqui para a nossa expert, Patrícia, é, e vou pedir para ela não, relevo, não revelar o nosso segredo, né? É, porque senão aí a gente já é, entrega o ouro para vocês, mas acho que a Patrícia a pergunta vai poder de um contribuir milhão, um, né? é, a pergunta de um milhão de dólares. Mas acho que a Patrícia vai dar as, as linhas gerais. Vai lá, Paty.
3: Obrigada, Vi. Não, pode deixar que eu vou, vou colocar uns filtros aqui no que dá para falar. Mas a pergunta acho que é super relevante e, e, e vale a gente né, colocar aqui algumas questões que eu acho que já dão um horizonte. né? E eu vou começar, inclusive, respondendo pelo fim. É, eu diria que não há uma estratégia única que se aplique a todas as situações. A, a gente entende que essa definição da melhor estratégia ela depende de uma série de fatores e que deve ser realizada caso a caso. Um dos fatores, por exemplo, é a prática objeto da negociação. Então, você precisa avaliar se aquilo é algo essencialmente concorrencial ou se é algo que pode configurar também violação a outras leis, como a lei anticorrupção e a lei de licitações. É, e, de fato, tem sido cada vez mais frequente né, a existência de práticas que configuram violação a esses três normativos. É, o melhor exemplo disso é, por exemplo, né, é a fraude à licitação. Acho que é, é bastante exemplificativo. Além disso, é, o que deve ser avaliado também são os próprios interesses da empresa. É, por vezes, para as empresas, o mais relevante é proteger contra a aplicação de sanções de inidoneidade e a proibição de contratar com o governo, uma vez que tal penalidade pode inviabilizar ali a atividade da empresa. Nesses casos, pode fazer sentido, então, iniciar uma negociação com a CGU ou com o MPF, ainda que isso implique em pagamentos para a execução do acordo, diferentemente do acordo de leniência, por exemplo, com o CAD. Por outro lado, pode ter empresas que essa não seja uma preocupação. Eu pensei aqui na situação de empresas que já deixaram o mercado né, ou que cessaram as atividades em relação àquela conduta específica em investigação. É, mas, esses casos, a, pode ser sensível para a empresa a questão financeira ou mesmo reputacional. E aí, assim, isso vai ser um, né, um, um drive aí do que é mais relevante, por onde começar. Né? Vale lembrar, por exemplo, que no caso do Cad você, se você tem pessoas físicas colaborando, essas pessoas elas vão ter a imunidade criminal, né? Do ponto de vista ali para cartel e crimes correlatos, o que não é, né, é, é uma verdade em relação, por exemplo, à negociação com outras autoridades, que pode ainda deixar uma exposição. Então, tem de fato uma série de fatores aí que precisam ser considerados para decidir a melhor estratégia. É, e, e essa análise da, das vantagens e desvantagens, ela vai depender realmente de cada cenário né, e das especificidades de cada caso, ou seja, das práticas investigadas e dos próprios interesses e situação das empresas envolvidas. Em relação às fases de negociação, vou falar aqui um pouquinho e focando especialmente naquelas com o CAD, né, que é o nosso core aí de atuação. É, o primeiro passo, como a Tati já bem explicou, é a obtenção do marker. Então, eu não vou nem entrar aqui em detalhes, porque eu acho que ela já trouxe de forma aí bem é, é, detalhada o que, que envolve para a obtenção de um marker. Né? Após esse step, tem início a fase da elaboração do histórico da conduta e de mais documentos que o acompanham. O histórico da conduta é, é o documento no qual são descritas todas as evidências, todos os documentos obtidos ali no âmbito da investigação interna e que ajudem a relatar a prática. Além disso, é nesse documento também que a gente coloca a contribuição das eventuais pessoas físicas signatárias do acordo, os relatos, né, as declarações que são prestadas por eles. É, em geral, há inúmeras rodadas para elaboração desse documento. É, e os prazos né, para pra elaboração de cada versão acho que é um grande desafio né, porque a gente costuma ter ali um prazo de 30 a 40 dias né, para a preparação desse histórico mas a verdade é que você pode ter casos que você tem um volume gigantesco de documentos para incluir ou ainda que você tenha a dinâmica de trabalhar com uma empresa estrangeira ou até com um escritório que esteja também assessorando essa empresa e que dependa ali de ter versão em, né, em mais de uma língua, não só no português. E isso obviamente adiciona uma complexidade nessa fase de negociação. Mas vale comentar aqui que o CAD já tem né, protocolos bastante claros e bem estabelecidos, não só em relação a essa questão dos prazos, mas outras né, é, é, questões relacionadas à a, a, a negociação do acordo. E, e, e é bastante também né, aberto aí a possibilidade de concessão de prazo adicional a depender das particularidades de cada caso. Além da preparação do histórico, a gente tem alguns outros documentos, digamos, acessórios né, é, dessa fase de negociação. Tem, por exemplo, uma tabela na qual a gente tem que fazer uma descrição detalhada de cada evidência é, indicando qual é a pessoa envolvida, qual foi o envolvimento dela naquele documento, qual é a prática que seria demonstrada por aquele documento específico. E essa tabela é bastante importante para você conseguir avaliar a participação de cada empresa e de cada pessoa na conduta reportada. Além disso, a gente tem também um outro documento né, que chamado aí de APDC, que é como se fosse uma capa que deve ser preparada para cada evidência. E quando a gente fala de negociações com muitas evidências, obviamente que isso também consome aí algum tempo para preparação. Bom, uma vez sinalizados esses documentos, a gente parte para a fase de assinatura do acordo. E aí há algumas formalidades que precisam ser observadas. Eu vou destacar aqui uma é, que é bem relevante, que é a questão da certificação eletrônica das evidências. É, em geral, né, na, na maioria dos casos, você vai ter uma empresa forense ali te assessorando nessa parte, desde a coleta né, do, do, do material, que vai ser alvo ali da investigação interna, até essa fase de apresentação dos resultados para o CAD no qual eles produzem um relatório de certificação, é, demonstrando toda a cadeia de custódia né, para a coleta desses documentos e que foram preservados, ou seja, que não houve qualquer adulteração de forma a comprovar a autenticidade dessas evidências. É, com isso, você assina o um acordo e aí, digamos que está né, oficialmente encerrada a fase de negociação. É, mas vale destacar que mesmo após a conclusão dessa fase de negociação ainda permanece o dever de cooperação dos signatários do acordo com a autoridade que pode né, é, é, demandar aí a apresentação de novos documentos e esclarecimentos até o julgamento do processo. E um outro ponto que eu acho que vale a pena destacar aqui é a questão da confidencialidade. O Cade, ele, ele respeita muito o sigilo dessa, dessa fase de negociação. A gente sabe que não é incomum, né, especialmente ali na fase de produção de provas orais, né, nas oitivas, é, outras partes tentarem ter acesso a informações relacionadas a essa fase de negociação, mas o Cade respeita de forma até a proteger a confiabilidade do seu programa de leniência. Então, é basicamente isso. Acho que esses são né, os principais pontos eu diria assim, e passos de uma de uma negociação com o CAD.
4: Pathy, uhum. eu queria só complementar aqui um ponto que também acho que vale a pena destacar, me veio à cabeça, é que o CAD tem cada vez mais tido interesse em falar com os indivíduos que estão colaborando com a leniência, né? É, e serão, serão os colaboradores da Leniense ali que trarão informações, assinarão o um acordo e, e essas entrevistas que o CAD tem solicitado, acho que são para esclarecer pontos adicionais, tentar aclarar algumas dúvidas que eles têm. E eu acho que isso a gente tem que levar em consideração também, tanto no tempo né, de negociação, como é uma, é uma complexidade adicional aí que a gente tem tido nessa sistemática de negociação dos acordos de Leniense com o CAD.
1: Ixi, muito interessante, e da fala de vocês, eu fiquei aqui com uma curiosidade, né? a Patrícia falou de, de documentos estrangeiros, enfim, e aí pensando em, em cartéis internacionais, em que haja negociações simultâneas com a autoridade brasileira e com outras autoridades, como funciona essa coordenação, tem alguma diferenciação na negociação com o CAD? tem algum desafio maior, enfim, com, como é que vocês fazem nesses casos?
2: Eu acho que eu posso responder essa, porque eu já estive envolvida em várias negociações é, envolvendo outras jurisdições. Sem dúvida tem um desafio adicional, porque a empresa tem que prestar informações para várias jurisdições, tem que lidar com prazos muitas vezes simultâneos. E a gente não tem hoje um formato único dessas jurisdições. Então, não é o mesmo formato de documento, ou a mesma descrição ou o mesmo tipo de documento que a gente tem que apresentar nas várias jurisdições. Até havia um debate internacional se deveríamos ter um balcão único né, para essas negociações, para facilitar e até para tornar menos custosas essas negociações. É, o que eu diria, o que a gente sempre ouve quando a gente trabalha com escritórios estrangeiros que estão também atuando com outros países, não só com o Brasil, é que o CAD é extremamente detalhista. Ou seja, para a gente produzir o um histórico da conduta, muitas vezes existem perguntas que são feitas só pelo Brasil. E, e outras autoridades é, aceitam uma descrição mais geral. Então, os documentos entregues, resultado da busca eletrônica, os e-mails... É, a gente entrega o que é relativo ao Brasil, né, o que tem nexo causal com o Brasil para comprovar efeitos, mas a descrição dos fatos, o que a gente ouve é que, em geral, o CAD exige uma descrição mais detalhada. Por exemplo, um, um exemplo muito simples, mas só para vocês entenderem do que eu estou falando. Se em uma jurisdição, basta eu dizer que houve um encontro do cartel num restaurante, que lá foi acordada uma divisão de cotas, Normalmente o CAD fala em que dia, qual restaurante, qual endereço, tem recibo do almoço? Né? E aí tem um custo adicional para as empresas. Né? Qual era o nome? Tem recibo? E outras jurisdições não, não aprofundam tanto assim. Então eu diria que essa é a principal dificuldade, é o detalhamento que a gente... Tem que fazer aqui, além, claro, de você ter que traduzir documentos em diversas línguas. né? Se eu estou negociando com o Japão, tem tenho que traduzir tudo para o japonês, para o Brasil para o português. E a gente trabalha com tudo em inglês né? para o cliente poder revisar e aprovar. Então, a gente também aí, tem várias línguas envolvidas. E para o CAD, a gente tem que entregar sempre tudo em português. Então, o nosso prazo, como já foi dito que é curto, tem que considerar tudo isso numa negociação internacional o tempo de tradução, o tempo de revisão de um escritório estrangeiro, do cliente então todo o processo se torna muito mais
1: complexo
0: Não, Muito bom acho que agora a gente tem uma perspectiva bem ampla né, no, no trato com as autoridades, sejam elas nacionais, estrangeiras e como isso impacta na organização do processo né, e depois das negociações propriamente ditas e aí eu fiquei curiosa para perguntar se, além de, dessas investigações, desses processos resultarem em acordos e em abordagens de autoridades, algumas vezes, né? porque como a gente já falou é, em algumas situações você esclarece os fatos e percebe que não tinha nada a ser reportado, vocês também percebem impactos é, grandes e reais nas políticas de compliance das empresas depois de realizadas
3: essas investigações? Eu posso pegar essa, Camila, acho que é um bom ponto esse, porque, de fato, é muito além da negociação né, do acordo. Eu acho que passa por uma série de medidas remediativas. Né? Em geral, esses trabalhos, eles culminam nisso. Né? Além do, né, do que você faz, a negociação, que é, né, esse, digamos, acertos de contas, você tem a preocupação dessa prática não voltar a se repetir. E aí, obviamente, é necessário né, que você faça ali, eventualmente, alguns ajustes, né, uma revisão da política de compliance da empresa, adoção, eventualmente, sabe, de uma política mais específica para questões concorrenciais, porque o que a gente vê é, é que muitas empresas ainda só têm aquelas políticas bem gerais. né? É, e, e, e você precisa ter né, um, um documento mais focado e, isso, e, e com as particularidades do Brasil, né? porque a gente vê também muito, muita política que é global, mas que não traz ali né, uma informação de tá, qual é a consequência e quais são né, as especificidades dessas questões no Brasil. Então, isso é sem dúvida um, um trabalho né, decorrente dessa... Essas é, investigações e negociações, treinamento, a gente sempre insiste muito, acho que treinamento é muito relevante, é, no qual a gente né, traz casos práticos e eu acho que daí você consegue acessar a audiência, sabe? Você consegue tocar de uma forma mais é, né, precisa ali nos pontos que são sensíveis. E, e treinamento, né o que é até... <risos> Bastante difícil agora no momento da pandemia, mas eu achava muito valioso os treinamentos presenciais, né? Porque você fazer só aquele treinamento ali virtual, que a pessoa vai e tem que ficar respondendo questionário, é óbvio que ajuda, mas eu acho que nada como esse contato, e a gente teve experiências muito ricas, né, de que as pessoas se sentiram super confortáveis para fazer uma série de né, questionamentos e que, com certeza, né, é, repercutiram ali numa atuação é, de forma mais né, é, segura por parte dos funcionários dessas empresas que adotaram né, essa abordagem. Então, é, acredito que, que sim, né, tem, tem uma série de outros trabalhos decorrentes aí dessas negociações e investigações.
0: É, Eu fiz a pergunta exatamente porque, além de você propiciar um acerto de contas, digamos assim, com as autoridades competentes... É uma oportunidade super interessante de identificar é, pontos cegos né, da política de compliance, porque às vezes você falou bem que algumas políticas são ainda um pouco generalistas e não tão é, adequadas às nossas realidades, mas às vezes até a política é bem feita, mas ficou ali um, um buraco que é difícil de enxergar sem uma situação prática, né? Então eu achei, eu fiquei curiosa por causa disso, porque acho que acaba sendo uma oportunidade interessante de revisão, né? Das, das práticas para torná-las o mais eficazes e eficientes possível porque no final das contas a ideia é realmente é, tentar fazer com que a empresa ou detecte muito cedo ou evite até pela cultura, dissipação de uma cultura é, comportamentos que
3: estejam em desacordo com o que ela prega, né? Não, só até se me permite, Camila, acho que é perfeito é isso e sempre vai existir esse ponto cego, por mais que a empresa tenha o melhor material ali de compliance, os melhores treinamentos, é óbvio que você reduz muito o risco, uhum. né, é muito relevante ter sim todo esse material e essas né, atividades preventivas, mas... O risco sempre existirá, né? A gente fala que basta existir para ter o risco. Então, acho que é, é realmente esse é o ponto. Acho que você colocou de forma muito né, é, é precisa. Perfeito. É, e puxando
1: aqui um pouquinho que você falou dos treinamentos e pensando também em investigações, é, em ambos os casos vocês já passaram por situações constrangedoras ou inusitadas? Vocês podem compartilhar com a gente alguns casos assim que aconteceram?
3: É, agora a gente quer saber das fofocas e das anedotas. <risos> Tati, você começa aí? A Tati é mais séria, então eu acho que é bom que ela dá o tom, entendeu? Porque eu já, já tenderia a falar o que não pode, então deixa ela começar.
2: Ai, ai, gente, agora eu vou ser o bad cop aqui, porque eu vou falar assim, que a gente é inúmeras situações constrangedoras e até engraçadas. Mas, dada a confidencialidade dessas negociações, dessas entrevistas, a gente não pode abrir aqui detalhes, né? infelizmente, porque dava para a gente escrever um livro sobre isso. Então, a, a, acho que a gente pode falar algo mais geral, situações mais gerais. Infelizmente, a gente não pode entrar no detalhe aqui. É, então, o que eu poderia falar é, de uma entrevista que eu participei com uma pessoa que já estava colaborando com as investigações que não morava no Brasil, então chegou do aeroporto para o escritório às 8 horas da manhã e imbuída naquele espírito colaborativo, é, essa pessoa ficou 12 horas dentro da sala de reuniões, não tomou uma água, não tomou um café, não foi no banheiro. e só parou para o almoço assim para comer duas, três folhas de salada de alface, porque ela queria falar, queria contar, queria passar os documentos e a gente né? toda hora oferecia água, café e nós parávamos para água, café, para ir no banheiro, para almoçar mas essa pessoa ficou, gente, 12 horas sem tomar uma água um café foi uma coisa incrível
0: Olha, eu vou só interromper porque eu tive uma experiência muito semelhante a gente estava elaborando um histórico de conduta e eu lembro de ficar na sala de reunião porque assim, vinha história, vinha história das nove até as oito da noite, direto assim, eu até falei, vamos parar, vamos almoçar, a gente esparece um pouco, ele falou, não, vamos acabar, vamos fazer esse trabalho bem feito, aí, sei lá, a gente resolveu ali com um pão de queijo, um café, mas foi muito parecido, acho que a pessoa tá tão aguerrida, né, não, vamos colaborar demais, contar tudo que
1: <risos> Exato, vai não promover resistência, é né, Para os advogados quase.
4: Então Imagina, vou aproveitar pegar o gancho de vocês e contar que a minha também é nesse, nesse sentido, né? Mas a, o agravante era que era a véspera de Natal, era dia 23 na verdade, era a véspera da véspera de Natal o indivíduo também estava cooperando veio de fora, porque ele ia passar o Natal aqui só com a família, então a gente tinha aquele dia para fazer a reunião a gente começou depois do almoço, porque ele chegou de manhã, saiu do aeroporto, veio para o escritório só que assim, é aquela data que todo mundo tem, né? Com fraternização, happy hour, que aí é Ficar com a família e tudo mais, e era tipo 9, 10, quase 11 da noite. A gente ainda tava ali na reunião mostrando o documento para ele. E ele tava imbuído, como a, Pathy, como a Tati falou, nesse espírito de contribuir. Então, falando um monte aqui, uma olhava para outra. A gente tava ali meio no desespero, falando: Você assim, acha que a gente vai passar o Natal todo mundo junto aqui mesmo?
5: não, muito legal. Deixa eu contar então algumas anedotas aqui também. É, a gente estava numa entrevista, é, o indivíduo não estava colaborando e durante as cinco primeiras horas da entrevista, o indivíduo também não comeu nada. É, chegou lá pelas duas horas, o indivíduo saca da mochila dele, acho que ele era um Faria Leimer, um squeeze com shake, chacoalha, toma e desanda a falar, a colaborar, a chorar que estava arrependido de tudo que estava falando que tinha mesmo praticado é, e agora entrou depois de um shake num estado de arrependimento Acho que o shake foi aí o shake da verdade. Achei muito interessante também para compartilhar com vocês. Mas é, outras coisas super interessantes que acontecem é, quando a gente fala de cartel internacional e que se tem uma rede investigativa entre os escritórios internacionais, acho legal também trazer um pouco de glamour aqui né, para a nossa para é, o nosso sistema de investigação internacional. A gente viajava muito antes da pandemia, a gente ia para a Europa, a gente já foi para o Japão, é, Estados Unidos. E os nossos parceiros, né, esses escritórios internacionais, são pessoas assim, extremamente competentes e também é, os principais nomes do antitruste no mundo. Então, tem um parceiro nosso que, por exemplo, foi advogado, é, do, ele é dos Estados Unidos, ele até participou daquele documentário da Netflix, o Ícaro, é, que foi vencedor do Oscar em 2018, é, foi um advogado que representou aquele antigo chefe de laboratório russo é, do anti-doping, né, e que esse cara, quem ele representou foi o é, whistleblower que expôs e revelou o sistema de doping para os atletas é, olímpicos, é, que era patrocinado pelo QGB, né, então acho que a gente também trabalhou com o Scott Raymond por exemplo, Uh, a gente aprende muito com esse pessoal de fora, a gente também trabalhou com advogados assim, muito importantes que é, agora já estão em posições da Comissão Europeia, por exemplo. Então, acho que são é, situações muito bacanas para a gente aprender e para a gente conhecer melhor é, outras pessoas do mundo também.
3: Gente, eu vou ser super breve aqui, mas eu tenho uma muito boa que eu acho que vale compartilhar, né? E, e foi eu até queria fazer um comentário em relação à situação a, a, que a Tati e a Gil falaram, né? Quando acontece isso, né, da pessoa ali não, não tomar nada e tal, a gente às vezes até brinca, vira e fala: Ó, oh, a gente não vai te envenenar, tá? Pode a água tá fechada aqui, porque a gente sente que tem também, às vezes, né, uma desconfiança ali da pessoa. Mas a situação que eu, que eu me lembro, e da vontade de rir, só, só de falar, né? É, a gente tem uma relação muito intensa, né, com essas pessoas, porque a gente tem que falar inúmeras vezes. Então, é por óbvio que você acaba vivenciando situações inusitadas. E eu me lembro de uma é, que a Tati e eu, a gente falou com essa pessoa por dezenas de vezes. E sempre tem aquele momento de descontração, do small talk, né? Porque são conversas longas e difíceis. E aí, numa dessas vezes, essa pessoa, que eu diria que era um pouco sem filtro, ela começou a dar conselhos amorosos para mim e para a Tati. <risos> Na nossa vida. E a gente ficou assim, tão, sabe, sem reação, assim, mas... É enfim por um lado foi acho que essa demonstração de que a gente estava conseguindo né, desenvolver essa relação ali de confiança com a pessoa mas obviamente totalmente inapropriado né e, e, e nos pegou ali um pouco de surpresa mas enfim só para ilustrar aí um pouco das situações que a gente vivencia nesse mundo de investigações
1: e pensando nesse nesse de pessoal sem filtro, que acontece muito com a gente às vezes também, é tá dando treinamento e rolar em várias autodenúncias, né? Aí você entra para fazer um treinamento e já sai com a investigação.
3: você sabe que tem uma boa dessas, Renata, que uma vez a gente, né, os entrevistadores, a gente saiu da sala e ficou só o nosso note taker, né? A gente sempre tem uma pessoa ali tomando notas, né? E aí, na hora que a gente saiu, a pessoa começou a abrir a existência de uma série de outras coisas, pro... e o nosso no-taker lá, só pegando tudo, ele falou assim, gente, mas o que leva essa pessoa a abrir a boca dessa forma, né? Acho que pensou, ah, eles não estão aqui, né, e tal, vou desabafar com, né, com essa pessoa aqui, mais Júnior, enfim, não, não foi muito bem sucedida a estratégia dele, né? Eu queria fazer só
2: uma complementação aqui que me ocorreu agora. Não é uma situação constrangedora e engraçada, mas é, considerando o que a Vivian falou, é um traço cultural nosso que a gente percebe. Quando a gente trabalha com investigações é, que envolvem é, escritórios estrangeiros, é, o que a gente percebe é que aqui no Brasil as pessoas têm uma tendência a proteger seus colegas. E os advogados estrangeiros ficam muito incomodados com isso, porque normalmente, nas primeiras entrevistas, as pessoas se autoprotegem, mas depois que elas não conseguem mais se autoproteger, elas demoram para falar dos seus colegas, dos seus pares. E, e é um traço cultural nosso, porque a gente desenvolve relação de amizade no trabalho. Então a gente tenta proteger os nossos colegas e, e é interessante porque os advogados estrangeiros falam como assim? Como ele não falou disso antes? E a gente tem que explicar aqui, a gente tem que lidar com essa situação e tem que ir indo aos poucos, é, conecta com tudo que a gente já falou até aqui, né? Saber conduzir entrevistas, saber perceber, buscar é, documentos,
0: e, então adicionaria esse traço cultural que a gente tem. É super interessante o que todas descreveram aqui, eu só fiquei chateada porque não deu para concluir se o jejum é bom ou não né, para confissão, porque a gente tem experiências muito diferentes, então não dá para definir uma receita aí, é melhor não dar comida, é melhor alimentar, porque teve o shake da verdade, e tiveram as outras experiências em que não comeu nada e, e super rendeu o trabalho, então... Um pouco triste, que não, não sei agora o que, que é melhor. Se é melhor pôr um banquete, se é melhor fazer um jejum intermitente ali com, com o cliente.
2: Não, a não. nossa recomendação é sempre tratar bem. Então, sempre oferecer água, comida, parar na hora que a pessoa quiser, se ela quiser atender o telefone, né? Se é, um é não tornar a situação mais desconfortável do que ela já é por natureza, como a Renata falou no episódio passado, né? Então, se a pessoa não quiser comer nem beber. Não é uma, né, a opção dela, mas está ali tudo à disposição. Então, Nossa. a gente
0: sempre trata bem os nossos entrevistados. É, a questão do que a gente falou de criar confiança, né? Um ambiente de conforto, mas realmente é um show. Exato. Quando a pessoa fica das nove da manhã às oito da noite sem tomar um café ou uma aguinha, dá um, um
3: desespero.
2: Dá, porque nem a gente não aguenta também, né? Então...
3: Não, é assim. marcar um é, café, ela... aí a gente te revela, né? Outras possibilidades aí, mas que não dá para ficar gravado. Mas Combinado. Fazer, né? Eu ia
4: comentar do ar-condicionado, mas eu acho que eu vou ficar quieta, então.
3: <risos> acho que chega,
5: Gil. <risos>
0: Ai, gente, foi muito bom. Acho que tanto a parte mais técnica quanto essa última parte de fofoca, o tudo que a gente discutiu ali no, no primeiro episódio sobre a vida pessoal, que, como eu já falei antes, é super rico. E acho que agora para a gente ir encaminhando já para o final, eu queria pedir para vocês assim, sugestões de leituras, artigos, livros, podcasts, para, para os ouvidos que quiserem se aprofundar no assunto, ou até se vocês tiverem dicas variadas que não sejam necessariamente relacionadas ao tema, fiquem à vontade, por favor.
3: Não, eu acho também... Eu sou bem fã dessa parte aí do, do, do podcast de vocês, né? E a gente ficou aqui pensando, já vou até, de certa forma, que responder por todas, né? Para a gente otimizar. É, acho que tem muita coisa bacana que, que ajuda a se aprofundar nesse tema, né? E um que a gente pensou, né, é, recentemente o IBRAC é, organizou um curso especificamente sobre investigações internas e negociações de acordos que foi excelente, eu participei e a Tati né, foi uma das organizadoras e foi uma das, é, né, das pessoas que ministrou a aula e a gente soube que teve aí um feedback muito positivo realmente esse curso e terão próximas edições então, acho que vale né, destacar aqui para ficar no radar de todo mundo, recomendo muito a participação nesse curso, eu acho que é, é bem profundo e trata as questões de forma ali muito é, didáticas. É, acho que outro, né? A gente não tem assim, é, a gente pensou muito em materiais mais até do que livros, né? E a gente pensou os podcasts, é óbvio, a IA está desenvolvendo aí, né? Vocês estão fazendo um excelente trabalho. Eu já escutei vários dos podcasts de vocês, e eu acho que tem muitos outros, e eu vou destacar aqui até o da Maria Cecília que eu escutei recentemente, que ela falou de compliance. Eu acho que tem muitas questões correlatas ao tema que a gente falou né, nesses nossos dois episódios. E tenho certeza que vocês continuarão aí produzindo muitos outros, que eu acho que é uma fonte inesgotável aqui de conhecimento. E nessa linha de podcasts... É, tenho que destacar também o do Ibraque, a Vivian né, que é uma das organizadoras aí é a organizadora do, do Ibracast e que tem também né, trazido aí muito conteúdo super bacana acho que, e é um formato muito legal, né, podcast, porque é aquela coisa que você está no carro, você consegue ouvir você consegue, né, enfim a, a, acessar de uma forma acho que mais é, enfim, talvez até menos cansativa né, do que a leitura mas eu acho que, né, óbvio, livros, artigos são sempre muito relevantes também para se aprofundar sobre o tema e eu queria destacar um livro aqui que é uh, o livro da Amanda Taide, o Manual de Acordo de Leniência no Brasil. Acho que é essencial aí para quem quer transitar com isso é, e como todo mundo sabe, a Amanda, né, foi chefe da unidade de é, negociações de leniência no CAD por muitos anos, então ela sem dúvida né, tem toda a, a expertise aí e, e, e transpôs isso nesse livro. E por fim, é, até de forma aí mais internacional, é, eu, a gente pensou aqui no ABA, sempre também produz muito material é, bastante né, enriquecedor aí, e, e que é, pode ser aí uma fonte também para quem tiver interessado em se aprofundar mais. É isso, meninas. Eu, eu até já, já roubei a fala aqui da vida, Vi, da Tati, da Gil em relação a isso para também não, não deixar muito cansativo, mas a gente conversou até antes e então, tocou umas figurinhas para trazer essas nossas, é, digamos, sugestões.
1: Não, excelentes dicas. Aqui eu vou dar um feedback ao vivo do curso, porque eu fiz o curso de Braca, então eu recomendo muito. Os podcasts, eu sou super suspeita para falar, né? Porque eu estou na UIA e super ajudo também a, a Vivi lá e a Priscila na no IbraCast, então assim, eu sou suspeita para falar, mas recomendo muito e infelizmente o nosso bate-papo acabou, gente, eu aprendi muito com vocês, eu quero agradecer demais a disponibilidade de vocês, o tempo de vocês é, e, e a boa vontade de compartilhar as experiências pessoais as experiências profissionais, assim, foi muito enriquecedor, tenho certeza que nossos e nossas ouvintes também vão aprender muito e de novo, muito, muito obrigada.
4: É, a gente que agradece, na verdade, é uma honra, como a gente falou, participar, trocar figurinhas aqui, trazer um pouquinho do nosso conhecimento. A gente tem aproveitado também o podcast aí da, da UIA, da, do IbraCast. Estão sendo bem relevantes aí para a nossa atualização, conhecer alguns temas mais a fundo e eu espero que a gente tenha ajudado aí com, com a nossa conversa, nosso bate papo Ajudado a esclarecer algumas dúvidas e, e a gente sempre está à disposição para conversar. Não, meninas, quero agradecer
3: muito Camila, Renata, Priscila também pelo convite. Foi realmente muito gostoso fazer parte desse, desse podcast, desse bate-papo. É, a gente também acho que aprendeu aqui com vocês, vocês fizeram... Comentários assim, super relevantes que é, enriqueceram, acho que ainda mais, né? A, a esse, essa conversa. Então, fica aqui só realmente meu agradecimento. E contem com a gente. É realmente um prazer fazer parte dessas iniciativas. Obrigada. Também queria agradecer aqui, Renata,
2: Camila, a, aos ouvintes. Foi um prazer fazer parte desse, desse bate-papo. E é uma honra também, me sinto honrada com esse convite com essa oportunidade de ter tido essa discussão com vocês que foi super gostosa e muito enriquecedora.
5: Obrigada a todos e a todas e também deixo aqui meu registro de agradecimento mais uma vez pela participação, dizer que é um privilégio aqui estar entre todas vocês.
0: É, eu sempre saio aqui do, do podcast com o meu caderninho cheio, cheio de, de coisas interessantes que eu aprendi, cheia de lição de casa também, já anotei todas as dicas da Patrícia para consultar. Também sou suspeita aqui para falar do podcast mas queria agradecer muito o tempo de vocês, é, conversar esses dois episódios foi um privilégio enorme, eu tenho certeza que todo mundo também que está nos ouvindo aproveitou muito, anotou muitas dicas valiosas e adquiriu muito conhecimento. A todo mundo que está nos escutando, por favor, mandem sugestões, críticas, é, dicas de temas, enfim, e até o nosso próximo episódio. Esse foi mais um episódio do Podcast WIA. Agradecemos as entrevistadas, a Rede WIA, ao Brólio Gonçalves Advogados nas pessoas da Priscila Brólio Gonçalves e Renata Gonzalez pelo suporte técnico prestado e a todos e todas que nos acompanharam até aqui. Até o próximo encontro!